1: Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, konuğum Kerem Ozan Bayraktar'la birlikteyiz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, kendisi sanatçı. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar'dan mezun. Aynı zamanda orada da ıı, akademisyenliğe devam. Mimar Sinan'da da öyle.
2: Evet oraya da gidiyorum.
1: Evet ne güzel. E, dijital medyayla aranız iyi. E, biz sizinle daha çok böyle sokak e, otlarını konuşacağız o projeyi. E, bir, bir enteresan bir proje o. E, ama öncelikle bir dijital medyayla şu aranızı e, merak ediyorum. Çünkü e, bayağı böyle farklı bir disiplinleri bir araya getirmiş oluyorsunuz. E, çok geniş bir alan e, ve farklı araçlar diyelim. Sizden dinleyelim onu. E,
2: aslında ben resim mezunuyum. Ama tam da sizin dediğiniz gibi o farklı şeyleri bir araya getirme kapasitesinden ötürü aslında daha çok dijital medyadan yararlanıyorum. Yani işte fotoğrafı da sesi de başka bir medyayı da bir araya getirip bir birlik bir, birlikte bir şey çıkartabiliyorsunuz ortaya ve çok imkanları geniş. Ee, o esnekliğinden ötürü kullanıyorum. Bir taraftan da o dijital kültürün kendisi ilgimi çektiği için aslında.
1: Değil mi? Ee, peki o e, dijital ortam için. Ee, ...seçtiğiniz konularda dijitale yatkın mı olmalı yoksa herhangi bir konuda olabiliyor... ...konu çeşitliliği de var anladığım kadarıyla.
2: Evet onun biraz aslında bazen malzemenin kendisi konuyu doğurabiliyor orada bir durum oluşuyor. Ee, yani bir ahşapla çalıştığınız zaman ahşabın kendisi size bir şey söylüyor zaten. Bazen de bir meseleyle daha soyut bir şeyle ilgilenirken o kendisi sizi malzemeye doğru itiyor zaten... ...fark ediyorsunuz neyle çalışmanız gerektiğinizi... Orada biraz işte ne kadar çok alana hakim olursanız o kadar rahat hareket edebilirsiniz.
1: Dijitalin bir de şöyle bir güzelliği var. <gülüyor> Hatta gerçeklerden daha da güçlü olabiliyor. Çünkü tekrar etme şansı var. Yani simülatif bir şeyde. İstediğiniz yere kadar deneyebilirsiniz, durabilirsiniz, değiştirebilirsiniz. Ama gerçekle o kadar çok olmayabilir yani insanın hani bir yerde pes etmesi gerekebiliyor ama dijitalle pes etme zamanı uzamış oluyor herhalde. aslında
2: evet ama orada da bir takım sınırlar var bize hani sonsuz olduğunu düşünüyoruz da değil yani sonuçta makinalara bağlı ve makinalar da aslında fiziksel şeyler oldukları için hep bir yerde sizi durduruyorlar yani örneğin ben hani çılgınca animasyonlar yapmak istiyorum ama bütçem yetmiyor çünkü çok güçlü bilgisayarlar gerekiyor aslında gene maddiyatı bir taraftan çok bağlı. Ama tabii bir geleneksel bir mecra gibi değil hep geri dönme, tekrar tekrar Kaynak etmeye.
1: bulunduğunda ama devam edilebilinir diye algılıyorum. Evet, Sponsora evet. ihtiyacınız var. Evet, <gülüyor> Biraz <gülüyor> öyle. Sponsorlar bulunabiliyor mu peki rahat bu alanda?
2: Ee, bazen evet. Hı hı. Yani koleksiyonerler bazen yardım edebiliyor. Hı hı. Galeriler, kurumlar... Ee, Okullar proje durumda
1: peki kaynak olarak?
2: Çok yani devlet üniversiteleri çok sıkıntılı tabii hiçbir şeyimiz yok. Ee, yani ancak çok e, kamuya yararı olan e, büyük projeler üretirsek e, destek oluyorlar. O da bir işte bir sanat bölümünde olunca biraz zor oluyor. Çünkü e, her zaman siz işlevsel bir amaç için bir şey yapmıyorsunuz. Hı-hı. Ona da çok sıcak bakmıyorlar haliyle.
1: Peki... E, sizin sanata yaklaşımınız başladığınızdan bugüne nasıl evrildi? İnsan hep aynı ilişki biçimiyle devam etmiyor
2: herhalde. Biraz ben şeye benzetiyorum bunu sanat tarihi nasıl hani e, gelişiyor çatallanıyor e, insan da biraz öyle çatallanıyor. Yani ilk mesela sanata başlayan herkes daha böyle biraz ne diyeyim naif bakar biraz sürrealisttir falan. Ee, o olgunlaşır. Yani sanat tarihindeki olgunlaşmayı ya da o kopuşları görüyorsunuz. Aynı şey siz kendiniz birey olarak da yaşıyorsunuz ve sürekli o dönemlere dönüp bakıp işte Bu yüzden adamlar bunu yapmayı bırakıp buna geçmişler gibi şeyler diyorsunuz. Benim için de öyle oldu. Hep bir gelişim oldu yani sürekli. Her sene başka birisi olduğumu düşünüyorum.
1: O da güzel, değişmek, çevrilmek. <gülüyor> ee, peki, e, sokak otlarına gelelim mi? Evet. Daha sonra vaktimiz kalırsa Mimikri'yi de konuşmak isterim sizinle. Çünkü bağlantılı olarak görüyorum onları. Ee, şimdi sokak otlarında e, şöyle bir şey var. Ee, Instagram sitesine de baktım, sokak otları diye. Çok güzel görseller ve açıklamalar da var. Ee, i̇nsanlar hani doğayı biraz uzakta bir şey zannediyorlar ama... Yani canlıların yüzde ellisi şehirde yaşıyor. <gülüyor> hani bu insan da olabilir, bitki de olabilir, her şey olabilir. Ee, tabii ki de e, böyle bereketli bir toprakta e, çıkan bitkilerle inşaat molozlar arasında çıkanlar farklılaşıyor ama e, bitkiler e, devam ediyor ve cazibelerine de d- devam ediyorlar e, bir, bir şekilde. E, Tutunuyorlar her yerde tutunuyorlar. Bize garip geliyor ama çok normal aslında. Sizin nasıl başladı bu merak ve de proje diyeyim?
2: Yani ben zaten çok ilişkiliydim bitkilerle ama işte süs çiçekleri bakıyordum. O bir şekilde hiç sanatla onun birleşemiyor oluşuyor ya da çok uzakta kalışı beni huzursuz ediyordu. O yüzden bir şekilde aslında sanat yüzünden bu tarafa evrildi. Yani çünkü sanatta aradığım baktığım formların aslında biraz böyle Şehir ekosistemi içinde karşılığını bulmuş gibi oldum Ondan ötürü Nasıl yani.
1: tam böyle bir açabilir miyiz orayı mesela Nasıl mi? bir karşılığını buldunuz hani...
2: Yani mesela işte Daha ben çeşitlilikle ilgileniyordum Ya da bir şey Çevresiyle nasıl ilişkiye giriyor Birbirlerini nasıl etkiliyorlar Bu herhangi bir şey olabilir ama Çok soyut bir seviyeden bakıyordum Yani bir Hücreyle onun çevresi de olabilir. Bir birey ve onun etrafındaki mimari de olabilir. Ya yani Bu etkileşimin doğası ilgimi çekiyordu ama dinamik bir şeyler e, arıyordum hep. Yani hareket eden, öngöremediğim, e, yarın nasıl olacağını tahmin edemediğim e, formlar ararken aslında e, tam aslında gözümün önünde durduğunu fark ettim. Çünkü şehir zaten öyle bir yapı yani kontrol edemiyoruz aslında şehri. E, işin içine bir de botanik girince iyice... ...yeni bir şey çıkıyor. Sadece onu işaret etmek istedim aslında. Biraz öyle başladı. Daha nereye evrileceğini ben de bilmiyorum. Çünkü çok başında sayılırım.
1: Peki bu yolculukta... ...nasıl bir ilişki buldunuz? O diyelim şehirle... ...ne diyelim sokak, otlar arasında... ...ya da o ikisi arasındaki ilişkiye mi bakıyoruz?
2: Yani aslında bunlar... Yani ben biraz tahribat meselesiyle ilgileniyordum tahribat kavramıyla. Bu daha e, herhangi gene bir alanda çalışan bir şey. Bir parazitin içinde bir titreşim olduğu zaman onu duymamız bile aslında bir tür tahribat. E, bu tahribatın bir de işte bizim daha klasik anlamda anladığımız bir karşılığı var. İşte bir yerin yıkılması gibi. E, şehrin kendisi de aslında bir tür tahribat ortamını yaratıyor. E, bu tahribata doğa nasıl refleks veriyor? Fikri var aslında o, o da işte bu otlarla veriyor. Çünkü tahribat iç, içinde büyümeye evrilmiş e, canlılar oldukları için. Benim tabii en çok koşuma giden tarafı biraz o e, doğa romantizmini yıkıyorlar. E, çünkü işte e, güzel şeyler düşünüyoruz doğa deyince. Ama doğa her yerde aslında. her Yani doğanın olmadığı bir şey yok aslında. Yapı yok. Biz sadece şeyi karıştırıyoruz biraz. E, canlılık çeşitliliğini sevdiğimiz için sadece onu doğa olarak
1: zaten insanlar böyle bir internete baktığında diyelim kendi hani biyo çeşitlilik yazalım daha çok Amazon ormanları geliyor işte mercanlar <gülüyor> çıkıyor vesaire Ama işte konuştuğumuz gibi yani bir sokakta çıkan bir ot işte ne bileyim karıncalar ya da neler neler hani görmediğimiz ya da gördüğümüz onların hepsi doğa artı biz doğayız zaten.
2: Evet en önemli kısmı o zaten yani biz kendimizi hep ayrı düşünüyoruz doğadan bunun bir sürü sakıncası da var yani mesela biz. Doğayla ilişkimizi kesersek işte doğa e, düzelir gibi bir inancımız var. Bu bir taraftan tehlikeli bir inanç. Yani çünkü doğanın yaptıklarımızın aslında sorumluluğundan da biraz e, bizi uzaklaştıran bir şey. E, biz tabii ki bir parçasıyız. İşte ş- şehir ekosistemi diyorlar zaten. Yani insanın e, ürettiklerinin de o ekosistemi etkilediği. Mesela işte çok verdiğim bir örnek benim. Zengin yerlerdeki biyoçeşitlilik e, daha fazlayken şehirde fakir alanlarda... Ee, otlar daha fazla ee, çünkü oralarda yıkıntı daha çok dolayısıyla ekonomik bir mesele aslında e, biyolojik bir durumu etkiliyor yani birbirlerinden e, bağımsız çalışmayan yapılar bunlar o yüzden insan hep e, parçası
1: ee, papua yeni Gine'de e, bir şef var bir kabilenin işte ormanlardan bahsederken biz diye bahsediyor. Yani kendisini ayrı tutmuyor. Bir tane yönetmen de onu çekerken onu algılıyor. Aa diyor hep biz diye konuşuyor. Oysa kendisi bahsederken hep o diye yani üçüncü tekil şahıs gibi konuşuyor. Sonra yavaş yavaş anlamaya başlıyor aslında kendisinde küçük bir parçası olduğunu, hani kocaman bir şey olmadığını veya dışarıdan bakmaması gerektiğini, tepeden bakmaması gerektiğini. Ee, öyle öyle herhalde dili de düzeltince belki e, bu yaklaşımda e, düzelebilir.
2: Evet, e, Kenya'ya gitmiştim ben herhalde 5-6 yıl oldu. Orada işte bir gece böyle bir safari de, Kaldığım zaman tam bu dediğiniz duyguyu yaşamıştım çünkü e, oradan yem olabileceğimi fark ettim. Biz aslında şehirde bu benliğimiz bizim çok e, egosantrik biçimde şey oluyor, yükseliyor. O yüzden hep bize ait olduğunu düşünüyoruz ama azıcık bu kendi alışık olduğumuz ortamın dışına çıkınca hemen hop, e, bütünün içinde minik bir şey olduğumuz, hani merkezde durmadığımızı hemen fark edebiliyoruz. O yüzden biraz çevrede değiştirmek gerekiyor zaman zaman.
1: Evet, Amerika'ya o kocaman kocaman binalara gittiğimde mesela kendimi çok yabancı hissediyorum. Hmm. Yani çok, orada da çok küçüğüm ama çok yabancıyım. Oysa hmm. doğanın içinde olunca başka bir şey oluyor. Yani evet hani onunla akabilirim hissi geliyor veya işte durup her şeyi inceleyebiliyorsunuz, bakabiliyorsunuz. O çocuk merakıyla hani görmek, bakmak, eğilmek, dokunmak onlar çok hoş şeyler açıkçası peki bir müzik arası verelim sonra devam edelim mi The Last High dinleyeceğiz The Dandy Warhols'dan Merhaba tekrar Açık Radyo dinleyicileri ee, konuğum Kerem Ozan Bayraktar'la birlikteyiz kendisiyle sokak otlarını konuşuyorduk. Bir sürü bir sürü projesi var. Özellikle de dijitalin avantajlarından çok faydalanıyor kendisi. Resim mezunu diyelim ama sanatın çok farklı alanlarında da yer alıyor. Yakında da bir sergi var. Bizim program yayınlandığında hatta sergi açılmış olacak
2: sanırım. Ondan
1: da bahsedelim mi ve belirme Diyeyim ben pasatıyım.
2: Ee, sergi ayın 31'inde Perşembe bir sartta açılacak bir e, bir uyuğu üzerine dön- kendi başına böyle boşlukta dönen bir uydunun görselleştirmesi üzerine ee, belirme de aslında bu benim bütün işlerimi biraz birbirine bağlayan bir e, kavram yani işte emergence'dan geliyor bir şeyin e, öngörülemez biçimde ortaya çıkması. İşte en güzel örnek kuş sürüleri. O kuş kuşların bir anda aldığı formu işte hesaplı kitaplı yapmıyorlar aslında. Ya da karıncalar bir anda. Dolayısıyla daha bir grup davranışı. Ama biz bunu hani klasik bireylerin kendisine bakarak anlayamıyoruz. Ya da mesela su moleküllerine baktığımızda suyun akışkanlığını çıkaramıyoruz. Bu benim için çok değerli bir kavram çünkü o geleneksel çözümleyici hiyerarşiye. ...karşı çıkıyor ve... Büt, ...bütüne odaklanmamızı sağlıyor. ...bu e, bütünün... ...kendisinin nasıl davrandığını görmek zorunda... ...kalıyoruz. Bu da aslında... ...ekosistemde de olan bir şey. Çünkü ekosistemde... ...bir bütün bilimi. E, dolayısıyla şehir ekosistemi de... ...yine hem insanları hem bitkileri... ...barındıran, e, birini birinden ayıramayacağımız... ...insanı dışarıya koyamayacağımız... ...bir şey. E, sokak otları da... ...biraz öyle. Onlar da e, hem... ...mimariyle hem şehrin altyapısıyla... ...işte... ...kanalizasyonuyla, elektriğiyle, şu suyla... ...hepsiyle birlikte... ...aslında iç içeler ve... E, ...onlar da gene ...beliren şeyler, yani yarın nasıl... ...nerede çıkacağını, ne yapacağını... ...tahmin edemiyoruz, dinamik olarak... E, ...sürekli değişiyorlar... ...yani açık bir yapı, böyle bir... ...kapalı bir alanın içindeki... E, ...bir şey değil, e, ben biraz... ...bunlarla ilgileniyorum aslında, sistem bilimi... ...deniyor buna, e, karmaşıklık... ...bir şey neden mesela bir anda çeşitlenir... ...neden sonra... Evet, ...o çeşitlilik birdenbire düşer ya da işte nerede kaotikleşmeye başlar. Yani biraz aslında düzen ilişkidir aslında hep sanatta var olan şeylere başka alanlarda bakıyorum. Bu
1: e- ekolojiyi <gülüyor> biraz sanata taşımak gibi oluyor. E- Dolayısıyla orada biraz da insan müdahalesi veya şehir müdahalesi girmiş oluyor. Gibi
2: mi aslında ekolojiyi sanata taşımak değil de ekolojinindeki bakış açısını çok içeriğinden bağımsız olarak söylüyorum. Ekolojik yöntemin kendisini sanatsal olarak kullanmak aslında. Onun konularını taşımak gibi düşünmemek. Yani ekolojinin o bütüncül bakış açısını hep o çevrimi gözetlemesini yani nesnelere değil de ilişkileri incelemesinin... Kendisini sanatsal bir yöntem olarak kullanmak. Dolayısıyla konunuz sizin illa ağaçlar, kuşlar, otlar olacak diye bir şey yok. Başka bir şey de olabilir ama hala biraz ekolojiden öğrendiğiniz metodolojiyle de bakabilirsiniz.
1: O ilişki halinde olmak. Evet mesela resim andırmak.
2: resim yaptığınızda resmi bir yalıtılmış bir şey gibi değil de işte bir sadece galeri mekanını da kapsamayan insan ilişkilerinde içine alan o akışın içinde olan bir ...bir taraftan ekonomik pazarın içindeki bir tüketim nesnesi olduğunu bilmek aslında... ...biraz, yine aynı, biraz ekolojinin metaforu anlamda kullanıyorum tabi burada. Ekolojikinin içinden bakmak resmi aslında. Yani bir şeyi hep çevresiyle ve ilişkileriyle ele almak.
1: Çok zekice. <gülüyor> ee, peki sahne sanatlarında olanlar... ...işte diğer izleyiciyle veya karşısında kişiyle etkileşimi daha rahat algılayabilir... Oradaki, oradaki bir alışverişi algılayabilir Resim veya işte heykel diğer şeylerde Sanatçı bu gözleme sahip mi ya da o şansı oluyor mu?
2: İşte ressam orada biraz daha yalnız tabii Çünkü izleyiciyi hayal ediyor Çünkü izleyici yok ortada O hayalde genelde Model bir izleyici var Evet herhalde. o da problemli biraz aslında O yüzden daha Belki de bu happeningleri falan yani gerçek zamanlı projelere sanatçıların geçme nedenlerinden birisi biraz da bu aslında o izleyiciyle etkileşimi o an o sırada kurmak bunu önceden planlayıp hesap etmemek aslında.
1: Belki de şu olabilir ben araştırmacı (gülüyor) olduğum için hep biz etnografik araştırmalar da yaparız gözlem yaparız mesela veya izleriz. ...kameradan da olabilir... E, ...kayıtlı... ...daha önce kaydedilmiş şeylerden de... E, ...işte insanlar daha çok neye bakıyorlar... ...nerede yükseliyorlar... E, ...neye dikkat ediyorlar... ...ondan sonra tabii eğer... ...onların yanındaysanız sorma şansınız oluyor... ...hani o duygu akışını... ...vesaire... ...gerçi şu ana kadar sanatçıların öyle bir kaygısı yok... Yani ...kim neyi alırsaydı ama şimdi... ...daha bir konseptlere geçildiği için... ...veya modern sanat... ...farklı e, araçlar... Şimdi artık o öyle bir kaygı da oluşmaya başladı anladığım kadarıyla.
2: Yani kimin hangi işle ilgilendiği anlamda mı soruyorsunuz?
1: Şeydi hani eskiden insanlar derdik yani bu resimde ne anlatıyorsunuz siz ne algılıyorsanız falan gibi bir şey olurdu Şimdi Hı. daha farklı kanallara gidiyor tabii ki de. hani konseptler vesaire sunulduğu için biraz da algılama kılavuzu veriliyor gibi bir şey oluyor
2: Ya evet giderek daha karmaşık hale gelebiliyor sanat Dolayısıyla izleyicinin de aynı şeyde yanıt var Biraz sözlüğünü genişletmesi gerekiyor izleyicinin de yani hmm. Başka yerler sadece bir yapıta bakarak biz artık bir şey anlayamıyoruz yani. Doğru. Bunu yapıttan beklemek de çok e, küstahçı aslında bence.
1: Peki bu e, sergiye dönecek olursak belirleme işte emergency'den hmm. yola çıktık. Hmm. Orada ne ile karşılaşacak gelenler S-
2: izleyiciler? Sergide bir uydu var e, ve bu uydu kaotik dönüyor. E, daha doğrusu işte Plüton'un böyle bir uydusu var. Biraz onu referans olarak ben kendim bir kurgu bir animasyon yaptım. Böyle bir kaya kütlesinin boşlukta yarım saat boyunca rastlantısal döndüğünü düşünün. Dolayısıyla biraz zamanın ne tarafa aktığını bilmiyoruz. İki tarafı da çevirsek çünkü anlayamıyoruz. Ve o kaotik dönmeyle biraz takvimler işte bir de bir sergide küçük bir takvim var izleyicilerin alabileceği. ...bizim ay takvimi gibi ama kaotik bir takvim... ...dolayısıyla takvim olmuyor artık... Merak etti. ...yani o işte demin bahsettiğim gibi... ...dinamik hareketler varken... ...bu kadar hani değişiyorken... ...biz nasıl düzen kurabiliyoruz... ...ya da bir şeyin düzenini nasıl hala algılayabiliyoruz... ...biraz onun üzerine... ...yani bizim doğaya... ...doğayı nasıl filtreleyip... ...onu düzene sokmaya çalıştığımızla ilgili biraz...
1: Biraz şey epikürvari bir kaygı hissettim onlar da böyle oturup şeye bakıyorlardı ya işte atomlar soldan mı geliyor sağdan mı geliyor (gülüyor) yoksa daha random mı rassal bir şey mi?
2: İşte ben orada biraz daha şey ne diyelim kantçı mı düşünüyorum diyeyim yani daha izleyicinin gerçekliği doğayla bizim aramızdaki yerde ki yerde doğuyor gerçeklik aslında hani onun kendisini hiç bilemiyoruz ama tamamen bizden de ibaret değil. Ee, o zaman her şey hayal ürünü olurdu. Şizofren gibi hı hı. olurduk. Ama Tom tam ara ona değdiğimiz noktada e, işte bir gerçeklik oluşuyor. Sanat da onu çok iyi yapıyor. Tam o değme uçlarını yaratıyor bence.
1: Peki sizi heyecanlandıran ne bu projede en çok? E, Programın da sonuna geliyoruz. Öyle bir kapatış da yapabiliriz.
2: E, beni heyecanlandırın işte o e, harmonik e, evren fikrinin... E, nin... ...neden problemli olduğunu çok iyi göstermesi... ...işte duygusal açıdan da çok hoşuma gidiyor... ...boşlukta o... ...kendi başına böyle... ...başıboş dönüp duran taş... ...böyle başka yerlere de dokunuyor bana... ...öyle...
1: Peki... ...izleyici, dinleyicilerimiz... ...sizi takip etsinler... ...gayet de üretkensiniz... ...bir baktım ben... ...böyle 2017-2018'de... ...çok fazla da projeler yerleşmiş Çok da keyifli bakma salgılaması çünkü hem çok kelime de var hem çok görsel de var o ikisi iyi bir dengeyi bulmuşlar gibi geliyor bana nereden takip etsinler?
2: Ee, sokak kodlarını instagramdan takip edebilirler şimdi web sitesi de var oraya daha uzun biraz daha makale tadında yazılar yazacağım. Ee, onun dışında beni de web sitemden, Instagram'dan takip edebilirler. Kerem Ozan Bayraktar diye arayınca e, çıkıyor her yerde.
1: Hı hı. Peki biz de e, heyecanla izlemeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ee, ederim. Çok teşekkürler e, katıldığınız için, bilgiler ve sohbet için. E, kumandada da Ömer'e teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.